0: Ciao a tutte e tutti. Stamattina eh, cominciamo con eh, una riflessione di Raul Zibechi. Eh, cosa fare contro la idra capitalista? Potreste non essere d'accordo, eh, ma la diversità arricchisce e stimola prese di posizione E poi secondo me Zibechi è un grande. Vabbè, dice... Per molto tempo una parte dei marxisti ha sostenuto che il capitalismo ha dei limiti strutturali ed economici. Eh, Questa tesi ha portato alcuni intellettuali a parlare del crollo del sistema, sempre come conseguenza delle sue stesse contraddizioni. Più di recente non pochi pensatori hanno sostenuto che il capitalismo ha dei limiti ambientali che eh, lo porterebbero a distruggersi o quantomeno cambiare i suoi aspetti più predatori. Oggi però sappiamo che il capitalismo non ha limiti. Nemmeno le rivoluzioni sono state in grado di sradicare questo sistema, perché di volta in volta i rapporti sociali capitalistici si espandono all'interno delle società post-rivoluzionarie e dentro lo Stato riemerge la classe borghese incaricata di farli prosperare. L'espropriazione dei mezzi di produzione e di scambio è stata e continuerà ad essere un passo centrale nella distruzione del sistema, ma a più di un secolo dalla rivoluzione russa sappiamo che è insufficiente se non c'è il controllo comunitario di quei mezzi e del potere politico a incaricarsi di gestirli. Sappiamo anche che l'azione collettiva organizzata, lotta di classe di genere del colore della pelle contro le oppressioni e gli oppressori, è decisiva per distruggere il sistema, ma anche questa formulazione è parziale e insufficiente, sebbene vera. La Giornamento del pensiero sulla fine del capitalismo non può che andare di pari passo con le resistenze e le costruzioni dei popoli, in modo molto particolare degli zapatisti e dei kurdi del Rojava, dei popoli originari di vari territori della nostra America, lui è uruguaiano, ma anche delle popolazioni nere e contadine e di alcuni casi di ciò che facciamo nelle periferie urbane. Alcuni punti sembrano centrali per superare questa sfida. Il primo è che il capitalismo è un sistema globale che abbraccia l'intero pianeta e deve espandersi continuamente per non collassare. Le lotte e le resistenze locali sono importanti, possono perfino piegare il capitalismo, ma per porre fine al sistema è essenziale un'alleanza, un coordinamento con i movimenti di tutti i continenti da qui l'enorme importanza della chira per la vita eh, delle zln in europa di cui abbiamo parlato il secondo punto è che il sistema non viene distrutto una volta per sempre come abbiamo discusso durante il seminario intitolato il pensamento critico frente alla Hidra capitalista nel maggio del 2015 eh, con gli zapatisti a San Cristobal de las Casas, al Sidesi. Ma qui c'è un aspetto che ci sfida profondamente. Solo la lotta costante e permanente può soffocare il capitalismo. Non lo si taglia con un solo colpo come le teste della Idra, ma in un altro modo. A rigor di logica dobbiamo dire che non sappiamo esattamente come porre fine al capitalismo perché non è mai stato fatto. Stiamo intuendo tuttavia che le condizioni per la continuità e o la riuscita debbano essere precisate e sottoposte a uno stretto controllo, non da parte di un partito di uno Stato, ma da parte di comunità e popoli organizzati. Il terzo punto è che il capitalismo non può essere sconfitto eh, se nello stesso tempo non si costruiscono un altro mondo e altre relazioni sociali quel mondo altro o nuovo non è un luogo di arrivo, ma un modo di vivere vivere che nella sua quotidianità impedisce la continuità del capitalismo. I modi di vivere, le relazioni sociali, gli spazi che saremo capaci di creare devono esistere in modo da essere in lotta permanente contro il capitalismo. Il quarto punto è che finché esiste lo Stato, ci sarà la possibilità che il capitalismo si espanda di nuovo. Contrariamente a quanto proclama un certo pensiero, diciamo progressista o di sinistra, lo Stato non è uno strumento neutrale. I poteri de Abajo, che sono poteri non statali e autonomi, nascono ed esistono per impedire l'espansione dei rapporti capitalistici. Sono quindi poteri che derivano dalla lotta anticapitalista e ad essa sono finalizzati. Il nuovo mondo dopo il capitalismo, infine, non è un luogo di approdo, non è un paradiso dove si pratica il buon vivere, ma uno spazio di lotta in cui probabilmente noi, i popoli, le donne, le dissidenze e le persone de abaco, In generale ci troveremo in una condizione migliore per continuare a costruire mondi diversi ed eterogenei credo che qualora smettessimo di lottare e costruire il nuovo il capitalismo rinascerebbe anche nel mondo altro la storia del vecchio antonio che dice che la lotta è come un cerchio che inizia un giorno e non finisce mai di estrema attualità il secondo punto oggi eh, è la colombia Eh, ci ritorniamo ne abbiamo già parlato perché in colombia eh, aumenta sempre di più la violenza nel fine settimana scorso in colombia è stato ucciso un ragazzo di 14 anni nella zona del Cauca e una bambina di 10 anni nel Ciocò. Eh, Sono avvenuti eh, nove massacri dall'inizio dell'anno e eh, ultimamente eh, è stato compiuto un attentato Eh, senza conseguenze, ad Alirio Uribe che si candiderà alla presidenza della Repubblica Colombiana eh, nel mese di marzo. Eh, Dall'avvenire Lucia Capuzzi, che è sempre molto attenta a quello che avviene in Colombia, ehm, parla eh, di di ciò che è successo, soprattutto dell'uccisione di questi due minori e eh, dice ennesimo fine settimana che era il precedente eh, di sangue in Colombia soprattutto nei dipartimenti sudoccidentali del Cauca e del Ciocò eh, con il coinvolgimento di, pino, di minori eh, Duele Brainer David eh, Q Cugname, eh, ragazzo indigeno NASA eh, di 14 anni, è stato coinvolto casualmente in un massacro. Eh, accaduto venerdì scorso, quindi due venerdì fa, a Las Delicias, nel municipio di Buenos Aires, in Cauca, eh, che aveva come destinatario un gruppo di guardie indigene NASA. L'accaduto è stato denunciato dal Consiglio regionale indigeno del Cauca e nel corso dell'azione criminosa è stato ucciso anche un leader indigeno, Guillermo Cicana. Sull'accaduto hanno preso posizione diverse organizzazioni della società civile. Il CRIC segnala che le cifre della violenza nel Dipartimento del Cauca sono devastanti. Secondo l'Osservatorio del CRIC per i diritti umani e la difesa della vita, ci sono stati 314 omicidi di autorità indigene, membri della comunità e guardie tra gli anni 2019 e 2021. L'organizzazione indigene è particolarmente critica verso la dissidenza FARC, massicciamente presente nella zona, insieme ad altri gruppi illegali e ai cartelli del narcotraffico. Altro grave fatto Eh, Si è verificato nel dipartimento del Chocó, nel comune di Medio San Juan. Alcuni membri del gruppo militare Clan del Golfo, che sono le AUC, quelle che eh, sono presenti anche nei dintorni della comunità di pace, sono arrivati al paese sparando all'impazzata. Uno dei proiettili ha colpito mortalmente Valeria Murillo, una bimba di 10 anni che si era rifugiata con la madre in una fragile casa di legno eh, la quale non ha trattenuto eh, il proiettile. Ehm, Quindi, come dicevo, la Colombia eh, sta vivendo un periodo di grandissima violenza. Oltre ai nove massacri di cui vi ho parlato, vi ho detto, eh, tra gennaio e ottobre del 2021 lo sfollamento forzato è aumentato del 198% ris- eh, rispetto allo scorso anno e solo il 18% delle persone sfollate sono riuscite a rientrare nelle proprie case. Eh, e eh, Qualche mese fa, e questo sarà l'argomento... Che, che affrontiamo, eh, è, è terminata la 48esima sessione del Tribunale Permanente dei Popoli. Eh, il, l'argomento era genocidio politico, impunità e crimini contro la pace in Colombia. Padre Javier che è l'accompagnante della comunità di pace, è uno dei vicepresidenti del Tribunale permanente dei popoli per l'America Latina. Eh, ma cos'è il Tribunale permanente dei popoli? Eh, e, e, questa, questa è nata eh, questa idea negli anni 60, quando si stava combattendo la guerra in Vietnam. Pochi anni prima c'era stata la seconda guerra mondiale. <coughs> durante la quale l'umanità conobbe il genocidio nazista. È da poco eh, passato il 27 eh, giorno della memoria. Finita la Seconda Guerra Mondiale, gli alleati che rappresentavano le grandi potenze del momento, a parte la Germania, riuscirono a creare il Tribunale Militare Internazionale per per condannare i crimini nazisti, ovvero il Tribunale di Norimberga che prevedeva anche la pena di morte. Le potenze che parteciparono a questo tribunale alcuni anni dopo parteciparono anche alla guerra nel Vietnam, con l'obiettivo di distruggere in modo barbaro l'esperienza comunista del paese asiatico. Utilizzarono tutte le armi proibite eh, universalmente, bombardarono e distrussero popoli interi, villaggi e nessuno protestò. Tutto il mondo attraverso il silenzio approvò tanta violenza e crudeltà. Alcune persone, forti di principi etici, non sopportavano questo silenzio. Tra queste persone, il filosofo inglese Bertrand Russell. Russell scrisse vari articoli di protesta, molti dei quali però furono censurati dai quotidiani degli Stati Uniti. Russell, vedendo che nessun paese, nessun Stato protestava, pensò di convocare un tribunale di opinione. Era la prima volta nella storia che si convocava un tribunale di opinione. Invitò persone molto riconosciute in quel momento nel mondo come filosofi, scrittori, premi nobili, leader sociali, politici, religiosi e convocò una giuria internazionale. Questo tribunale è oggi conosciuto come il Tribunale Russell. Era la prima volta che un tribunale di opinione metteva sotto processo le maggiori potenze del momento, incluso gli Stati Uniti. Dopo questo tribunale, il senatore italiano Lelio Basso, relatore del Tribunale Russell, fece un viaggio in America Latina, constatando che nel continente molti paesi erano sotto dittatura militare la dittatura de seguridad nacional. In particolare alcuni brasiliani gli chiesero la possibilità di convocare un secondo tribunale Russell per portare a processo le dittature del continente latinoamericano. Russell morì proprio in quegli anni. L'Elio Basso quindi consultò una fondazione per la pace fatta nascere da Russell Trovando pieno appoggio all'idea di convocare un secondo tribunale Russell che potesse processare le dittature dell'America Latina. Questo secondo tribunale si sviluppò in tre sessioni, una a Roma, una a Bruxelles e l'ultima nuovamente a Roma, dove venne emessa la sentenza. Terminata questa terza sessione nell'anno 1974, l'elio basso propose di creare una fondazione internazionale per difendere i diritti dei popoli e una lega militante internazionale con l'obiettivo di riunire tutte le organizzazioni mondiali che erano contro l'oppressione la lega venne chiamata lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli il tribunale permanente dei popoli iniziò ad affrontare le situazioni di maggior oppressione nel mondo dittature militari, problemi dei movimenti di liberazione che non erano ancora stati perché sotto schiavitù o d'oppressione di altri stati come ad esempio i sarawi, il popolo kurdo, il popolo palestinese. Ci sono poi state altre sessioni del Tribunale Permanente dei Popoli in America Latina sulle dittature come quella dell'Argentina, del Salvador, del Guatemala, sessioni in ex-Yugoslavia, in Afghanistan, sessioni sui problemi mondiali come la difesa dell'ambiente o quanto successo a Chernobyl. Per concludere il Tribunale Permanente dei Popoli iniziò a processare situazioni in cui gli stati, i tribunali nazionali e internazionali non mettevano sotto processo. Il Tribunale Permanente dei Popoli acquisì un'autorità etica universale. Il 50% dei giudici erano esperti di diritto internazionale, giuristi molto famosi, e ciò permise di, di dare alle sentenze una grande forza morale e giuridica. In Colombia si sono tenute tre sessioni del Tribunale Permanente dei Popoli, la prima tra il 1989 e il 91, insieme ad altri 11 paesi dell'America Latina. Il Tribunale Permanente dei Popoli fu l'occasione affinché tutte le atrocità commesse durante le dittature militari venissero alla luce. Furono sessioni molto dolorose. L'udienza finale fu a Bogotà. A Bogotà quindi giunsero le delegazioni degli undici paesi in cui, erano le udienze, in cui erano avvenute le udienze nazionali per la sentenza eh, finale sull'impunità eh, dei crimini di lesa umanità. Nel 2005-2006 si chiese al Tribunale Permanente dei Popoli di convocare una seconda sessione in Colombia. Era il momento in cui le imprese multinazionali si stavano impossessando del paese attraverso un saccheggio terribile delle risorse naturali, imprese che avevano inoltre una stretta relazione con i gruppi paramilitari. Tali imprese stavano incrementando terribile violazione dei diritti umani il Tribunale Permanente dei Popoli accettò. Le udienze erano udienze specifiche su imprese multinazionali di alimenti come Coca-Cola e Nestlé, udienze sulle imprese estrattive di petrolio, carbone, udienze su imprese di servizi pubblici, altre su imprese maggior impatto ambientale e altre udienze riguardanti il genocidio indigeno. Il Tribunale Permanente dei Popoli convocò la maggior parte delle indigene del paese alla Sierra Nevada de Santa Marta. La sentenza finale fu un'altra sentenza dalle notevoli ripercussioni per i movimenti sociali per i paesi. Il governo colombiano però ignorò completamente eh, la sentenza. L'origine di questa terza sessione, la numero 48 del Tribunale Permanente dei Popoli, eh, risale eh, allo scorso anno, quando iniziarono ad uscire le prime analisi sul processo di pace tra la guerriglia delle Farc e il governo colombiano. La maggior parte dei movimenti sociali di base iniziarono a vedere che stava andando tutto in frantumi, che non si stavano compiendo i punti dell'accordo, che la violenza invece di diminuire era stata riutilizzata e addirittura aumentata, e che il processo di pace era un inganno. La novità di questo movimento, costituito per la maggior parte da gruppi di organizzazioni sociali di base, da movimenti sociali anche, è stata quella di iniziare a chiedersi. È da 40 anni che stiamo parlando di processi di pace e tutti sono andati in frantumi. Si formano questi, si firmano questi accordi, e l'effetto più visibile è l'assassinio delle persone che firmano tale accordo. Cosa sta quindi succedendo in Colombia? La repressione in Colombia, l'oppressione, la forma di violazione dei diritti umani, da dove viene, viene da molto lontano. Iniziarono a rendersi conto che i massacri perpetrati un secolo fa avevano come base gli stessi procedimenti, gli stessi metodi e gli stessi pretesti di oggi. Iniziarono quindi a pensare che ci fosse qualcosa che non corrispondesse semplicemente alla sola circostanza dell'atto crudele. C'è piuttosto un qualcosa di incuneato nello stesso modello di Stato. Iniziarono quindi ad analizzare la categoria del genocidio. Abbiamo ottenuto l'aiuto di Daniel Feirenstein, grande esperto argentino sul tema del genocidio, che ha pubblicato moltissimi studi a riguardo. Molti gruppi di avvocati qui in Colombia, attivisti sociali, iniziarono a leggere i suoi libri e giunsero alla conclusione che in Colombia esiste un genocidio permanente, espansivo e strutturale che si identifica col modello di Stato. È quindi lo Stato colombiano uno Stato genocida. Iniziarono quindi a fare il resoconto di tutto ciò che ogni movimento sociale, ogni settore sociale, ogni etnia indigena, ogni organizzazione popolare aveva vissuto. Ed è stato, dopo tutto questo resoconto, che è stata fatta lo scorso anno la petizione al Tribunale Permanente dei Popoli Firmata da circa 400 entità, 130 organizzazioni e molte personalità o gruppi di diritti umani. Il Tribunale Permanente dei Popoli, vedendo la realtà del paese, grazie anche alle informazioni che stava ricevendo, un paese che stava soffrendo un fenomeno scandaloso e senza freno di sterminio di leader sociali permanente, accettò la petizione. Si è costituito quindi un gruppo di coordinamento che ha lavorato intensamente vari mesi per la preparazione della sessione numero 48 del Tribunale Permanente dei Popoli. Il 26 febbraio 2021 c'è stata la sessione di apertura nella quale si sono convocate le udienze per il 25, 26 e 27 marzo 2021. Sono state udienze impressionanti nelle quali nelle quali i circa 60 interventi hanno mostrato un panorama eh, terrificante e eh, sin dall'inizio il il comitato di coordinamento eh, del Tribunale Permanente dei Popoli iniziò a invitare i sindacati, le organizzazioni indigene afrocolombiane, le organizzazioni politiche di studenti della popolazione civile per iniziare il resoconto di ciò che avevano sofferto. Molti di questi movimenti o partiti oggi non esistono più, però esiste la loro storia, la storia delle proprie vittime, i ricordi delle torture e delle persecuzioni. Tutti questi gruppi hanno oggi dei sopravvissuti che conservano quanto accaduto in passato e a tutte le persone è stato richiesto di raccontare quanto è successo, di scrivere la storia della propria eliminazione. Eh, eh, Sono stati raccolti studi molto molto approfonditi, molto completi, ehm, non solamente resoconti cronologici, ma anche profonde analisi del perché di questa eliminazione. Ci sono state per esempio etnie indigene vittime di leggi dello Stato che ordinavano la loro uccisione per aprire lo spazio alle compagnie petrolifere. Queste leggi sono state in vigore per oltre eh, 50 anni. Anche la comunità di pace di San José di Apartadó è intervenuta come modello di genocidio. Nella testimonianza si sono elencate le sette strategie attraverso le quali lo Stato colombiano ha cercato di eliminare la Comunità de Paz. Questa esposizione ha fatto molta impressione, tanto che alcuni gruppi che avevano previamente letto il testo hanno preso quelle righe come traccia per capire le strategie di sterminio eh, che avevano a loro volta sofferto. Eh, Queste sessioni del Tribunale Permanente dei Popoli erano pubbliche, io le ho ascoltate e molte volte davvero con le lacrime agli occhi. Il governo colombiano non si è presentato al processo per condividere la sua verità nonostante anche la richiesta di invito firmata da una trentina di parlamentari. Ehm, adesso eh, è stata emanata eh, la sentenza che leggo. Sono 100 pagine ma ce n'è un sunto molto breve. La sentenza del Tribunale Permanente dei Popoli sul genocidio politico, impunità e crimini contro la pace in Colombia è stata emessa il 17 giugno 2021 a Bogotà. Il testo della sentenza, più di 100 pagine, con un'estensione della stessa ampiezza degli allegati, richiede una lettura diretta per apprezzare l'originalità e la densità dei contenuti di cui si evidenziano gli elementi essenziali qua. La giuria del tribunale era composta da Raul Vera, eh, vescovo eh, che è stato collaboratore col Tatic Samuel, eh, Andrés Barreda, Lotti Cunningham, Esperanza Martinez, Graciela D'Aleo, Daniel Feirenstein, Luis Moita, Anthony P. Grau Fanon. Michael Forst, Philippe Texier, Luciana Castellina e eh, Luigi Ferraioni. Ha riconosciuto lo stato colombiano colpevole del crimine di genocidio portato avanti eh, nel corso dei decenni del XX secolo e con maggiore atrocità durante gli ultimi 19 governi con un ruolo centrale assunto dai governi presieduti da Alvaro Uribe Veles, anni 2002-2010. Il resoconto dettagliato delle prove presentate al processo, eh, il contesto geopolitico e la rigorosa qualificazione giuridica alla luce del diritto nazionale ed internazionale si articola in quattro sezioni principali. Lo spettro delle dimensioni della gravità dei crimini commessi contro i gruppi nazionali più rappresentativi, popoli indigeni, neri, afrodiscendenti, gruppi contadini, organizzazioni sindacali, movimenti politici, leader sociali, movimento studentesco universitario, occupa la prima parte e propone la narrazione di una situazione di violenza strutturale e di terrore generalizzato. I crimini riconosciuti dal diritto internazionale, come crimini contro l'umanità e crimini di guerra, documentano una strategia pianificata ed efficace per distruggere l'identità del popolo colombiano, che è descritto attraverso documenti ufficiali come il nemico interno. Il ruolo di primo piano svolto dagli Stati Uniti dall'inizio del XX secolo in con crescente intensità e sistematicità del, dal dopoguerra ai giorni nostri viene analizzato con il supporto documentale di pubblicazioni e relazioni ufficiali che ne evidenziano il diretto coinvolgimento nella creazione e nel sostegno ininterrotto del paramilitarismo che ha avuto la sua espressione più tragica durante il governo Uribe. Il culmine della tragedia dei falsi positivi è forse l'evento concreto e simbolico che sintetizza l'impatto di logica della violenza promossa e che vede popolazione civile trasformata in un oggetto senza difesa e senza diritti. La lettura di una storia così lunga deve essere interpretata non come un susseguirsi di numerose cronache, di massacri, omicidi di leader, eh, leader sociali, difensori dei diritti umani, giovani, donne, di ogni età ed etnia, che hanno visto come attori responsabili anche rappresentanti interessi di poteri economici multinazionali, ma come risultato di un vero disegno di genocidio la cui analisi è al centro della terza parte della sentenza. L'analisi giuridica, sociale e culturale di questo processo continuo nel tempo, attraverso la coerenza delle sue molteplici for, for, forme, coincide con la definizione più rigorosa del reato di genocidio. Il disegno permanente dello Stato, rappresentato dai suoi governi oligarchici, è stato quello di cancellare l'identità e l'autonomia dei popoli e dei gruppi umani che avevano e continuano ad avere una vita e un progetto diverso di futuro. La quarta parte della sentenza, che ripercorre anche la continuità e la complementarietà di questa sessione del Tribunale Permanente dei Popoli, con i due antecedenti sull'impunità del 1989-91 e sulle imprese transnazionali del 2006-2008, metti in evidenza nel quadro complesso del genocidio l'articolazione delle numerose violazioni dei diritti umani e dei popoli tradotti in crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Il contributo di questa parte giuridica è essenziale per consentire un orientamento ben documentato rispetto alle responsabilità degli attori statale, militare, paramilitare, della resistenza armata, privato, nazionale e internazionale che hanno incrociato i loro ruoli e interessi con la commissione nonché con l'omissione dei fatti documentati nella prima parte. La formulazione della decisione di condanna mette in evidenza con chiarezza i reati e i responsabili. La lettura di questa parte ovviamente centrale della sentenza, così come le raccomandazioni, può dare un quadro sintetico, drammatico e al tempo stesso propositivo del significato e degli obiettivi del lavoro del Tribunale Permanente dei Popoli. Con una Conclusione fondamentale. Il tribunale permanente dei popoli non è un tribunale penale, ma è uno strumento dei popoli. Il rigore delle sue opinioni è un esercizio di verità che restituisce ai popoli vittima l'identità, la coscienza, la dignità di soggetti della loro storia, che devono e possono continuare la loro lotta oltre l'impunità. Il grande evento dello sciopero generale e la sua feroce repressione è il commento più preciso sulla situazione attuale e sull'urgenza di questo parere che vuole essere un contributo e un appello prima di tutto alla Commissione per la Verità e una sfida all'opinione pubblica internazionale.